0: Allez, value. Alors, on y va. Donc, on continue la page du jour. On est resté hier à la Mishnah, la page 38B. On doit être 38 4 vers le bas de la page. Donc, à la Mishnah. Donc, euh, on a commencé dans les Mishnahiot de ce Pérec euh, depuis, Marc, euh, depuis... <coughs> samedi soir à parler des notions de cuisson et par rapport au fait qu'est-ce qu'on a le droit de laisser avant Shabbat et de ramener sur le four pendant Shabbat. Maintenant, on va revenir à vrai, véritablement l'interdiction de cuire pendant Shabbat, et on va s'intéresser à des sources de cuisson alternatives, différentes de la cuisson classique. Donc, la cuisson classique, c'est le four avec le feu, et maintenant, on va s'interroger par rapport à d'autres formes de cuisson alternatives, et vous verrez aussi oui, bien des applications pratiques bien. par rapport à nous dans la vie de oui, tous les jours. Alors, quand je parle de source de chaleur, de cuisson alternative, ça peut être par exemple avec cuire au soleil ou cuire sur un dérivé du soleil ou cuire sur un dérivé du feu. Alors, on va expliquer ça tout de suite et vous allez voir qu'il y a certains modes de cuisson qui sont interdits et d'autres modes de cuisson qui peuvent être permis. On y va. On n'a pas le droit de mettre un œuf cru à côté est de Mecham. Mecham, c'est quoi Mecham, c'est une bouilloire avec de l'eau. Explique Rashi, une bouilloire d'eau, kumkum koum, chez rochettes. Une bouilloire d'eau en cuivre. Pourquoi en cuivre, dit Rashi Parce que cuivre, c'est par nature, ça garde la chaleur. Donc imaginons, il y a deux possibilités, les Rashi, pour comprendre la Mishnah. Soit on dit que cette bouilloire, elle se trouve encore sur le four, bien sûr un four qui est maîtrisé pendant Shabbat, si on dit qu'on ou un famille, qu'on a mis un Rochad sur un four non maîtrisé, et on viendrait à mettre un œuf sur la paroi externe de cette euh, marmite, de, cette, de ce brûleur, pour cuire l'œuf. Deuxième possibilité de comprendre la Mishnah, on a enlevé le koum, -koum qui n'est plus sur le four, il est posé par terre, mais vu qu'il est rester sur le four pendant longtemps, les parois du four sont bouillantes, et donc comme elles sont bouillantes, en mettant un œuf à sur la paroi externe du four, on espère chauffer cet œuf. Alors on nous dit la Mishnah, on n'aura pas le droit de mettre cet œuf à côté de, 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 de sur la paroi extérieure de ce kumkum. Bishivil shetit tagel. pour, pour euh, que l'œuf va, je traduis littéralement, rouler. que se dire l'œuf, il va rouler c'est que quand j'ai un œuf qui est cuit, alors vous pouvez le faire rouler. Vous le faites rouler sur une surface, il va rouler. Tandis que quand il est cru, il va s'arrêter rapidement. Et d'Irachi ici, ici, la personne, ce pas de le faire cuire totalement cet œuf. D'Irachi, il chez Etitsre Ksat. Il veut un tout petit peu le cuire, un tout petit peu le faire cuire pour qu'il puisse déjà rouler, pour déjà le manger. Donc on parle d'une personne, d'un mode de nourriture, d'une manière de manger. Qui était à l'époque où les gens avaient l'habitude de manger un œuf, même si l'œuf il est très peu cuit. Alors malgré tout, nous Mishnah, ça va comme ça. On n'aura pas le droit de faire cela pendant Shabbat. Et dire à Akiva même avant, mais avant Shabbat, on pourra, parce que avant Shabbat, on a lancé la cuisson avant Shabbat à côté du bréver. Ça, c'est pas pire que de laisser sur une plaque. Qui est déjà garouvé, Juste le chidouch ici, c'est que quand on reste avant Shabbat, il n'est pas cuit. Mais on a déjà dit que lancer des travaux avant Shabbat qui vont se faire machinalement, automatiquement, on aura le droit. Mais en tout cas, je reviens à Mishan. la Mishnah. La Mishnah nous dit on n'aura pas le droit pendant Shabbat de laisser un œuf sur la paroi externe d'un koum-koum, pour ne pour qu'il va devenir un peu cuit. Et on verra, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Rachavi. Deuxième digne de la Mishnah. soudari. On n'aura pas le droit également de reposer sur des étoffes, sur des tissus, de casser, donc vouloir faire une omette. Comment En prenant un tissu. Et qu'est-ce qu'il a ce tissu Ce tissu, il a été chauffé au soleil. Donc imaginez, vous êtes à Elat, au mois d'août, entre midi et une heure, vous laissez un tissu, une étoffe sur le balcon qui est sur le sol. Et là, le tissu, il va être bouillant au bout d'une heure. Et vous prenez ce tissu maintenant et vous cassez un œuf dessus pour en faire une omelette. Même ça, on n'aura pas le droit. Pourquoi On verra. Les oui. rabis aussi m'attirent. Par contre, rabis aussi sur ce dernier din, il autorisera. Alors, c'est quoi le fond de la discussion Le fond de la discussion, c'est le suivant. Est-ce que cuire que nous interdit la Torah parmi les 39 travaux du Shabbat, c'est n'importe quel mode de cuisson Alors, comme on apprend du Mishkan, et là-bas, on voit que pour cuire, ils ont utilisé une source de chaleur qui s'appelle le feu. Et donc, on verra plus tard que puisque dans le Mishkan, la cuisson au Mishkan se faisait par l'intermédiaire du feu, donc on en déduit que la cuisson par une autre source de chaleur n'était pas interdite, Minatora. C'est quoi votre source de chaleur C'est Rama, c'est le soleil. Et donc ici, on nous dit comme ça. Il est évident, on va voir plus loin que cuire par l'intermédiaire du soleil directement, tout le monde pensera que Minatora, c'est permis. Donc, par exemple, j'ai un balcon à Erat, je mets mon œuf ou je mets un aliment qui peut cuire par la chaleur du soleil à midi au mois d'août. D'après tout le monde, Minatora, ça ne s'appelle pas cuire Shabbat. Ça s'appelle cuire, mais ce n'est pas la cuisson que la Torah interdit. Premièrement, comme dira Rashi, parce que c'est pas la manière de cuire. Et deuxièmement, qu'on verra plus tard dans car comme dans le Mishkan, on n'a pas cuit par le soleil, donc Minatora, c'est pas interdit de cuire par le soleil. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais partant de cela, il y a une marcoquette, il dit, il y a une discussion chez les est-ce qu'un dérivé du soleil, je peux cuire avec C'est quoi un dérivé du soleil En tout cas, on parle ici dans la Mishnah. Je prends un fouga, je prends une étoffe, je la mets, je la mets, cette étoffe au soleil pendant une heure. Maintenant, elle est bouillante, et maintenant, je casse un œuf dessus. Est-ce que ça, ce sera interdit Mina Torah, ce n'est pas interdit parce que ce pas la manière de cuire et ce n'est pas comme ça qu'on appelle au Mishkan. Mais là, il y a une marcoquette. Les hachamims vont dire on interdit un dérivé du soleil. Pourquoi je dis que c'est un dérivé Parce que cette étoffe, elle a pris sa chaleur du soleil. Et maintenant, cette étoffe, Donc c'est un dérivé du soleil. Et Rabbim dit, on interdit. Et Rabim, il aussi dira, un dérivé du soleil, c'est comme une cuisson au soleil directement et ce sera permis. Donc, je ne vais pas plus loin, on va revenir dans la un peu plus longuement sur ce dîme. J'ai expliqué ici pour commencer à comprendre le premier G, mais dans quelques minutes, on revient. Troisième dîme de la Mishnah de la même manière on n'aura pas le droit d'enfouir un œuf dans du sable ou dans de la terre pourquoi on fait ça à nouveau explique Rachid on est au midi sous un soleil de plomb et le sable est très chaud et la terre est très chaude et qu'est-ce qu'on fait on enfouit cet œuf pendant Shabbat dans ce sable bouillant ou dans cette terre bouillante pour le faire cuire. Et là, tout le monde sera d'accord, même Rabbi aussi. Et le chidouche ici, c'est que bien qu'on ait affaire à un dérivé du soleil, malgré tout ici, Rabi aussi aussi interdit. Pourquoi On verra. Alors, la raison Chat, c'est parce qu'ici, c'est parce qu'il enfouit. Et on verra tout à l'heure que les Rami ont interdit d'enfouir des choses pendant Shabbat et avant Shabbat. Je reviendrai dessus à nouveau. Alors, on est qu'à la Mishnah, je reviendrai après dessus. Continue la Mishnah. Maintenant, Mishnah nous raconte une histoire qui s'est passée avec les habitants de la ville de Tiberiade. Il est arrivé une histoire avec les habitants de Tiberiade. Les et ils ont fait, ils ont fabriqué un tuyau qui a permis de relier des eaux froides pour que ces eaux froides, en passant dans ce tuyau, elles arrivent dans ce qu'on appelle les sources d'eau chaude de Tibériade. Pour ceux qui ont été à Tibériade, à côté, il y a ce qu'on appelle un endroit qui s'appelle Hamad Gader. Et là-bas, c'est les sources d'eau thermale, où naturellement, les sources d'eau, les eaux qui sont là-bas dans les sources, elles sont chaudes, bouillantes. Donc, les habitants de Tibériade, ils ont voulu trouver un patin. Pour, et là-bas, comme il n'y avait pas des tonnes d'eau chaude, alors, pour avoir une quantité d'eau chaude importante pendant Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait comme système Ils avaient il le gag de Tibériade. Donc, le lac de Tibériade, en hiver, il est froid ils ont fait une espèce de, 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 de... Ils ont pris un tuyau ou ils ont fait un petit conduit, d'accord, et il un canal, de telle sorte que l'eau de Tiberia du lac va se jeter dans ces sources d'eau chaude. Bien sûr, ils ont mis en place ce système avant Shabbat. Et comme ça, pendant Shabbat, ils ont de l'eau chaude en quantité importante. Même de l'eau tiède, on va dire. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Les et Bien sûr, à nouveau, je redis, tout ça, ça a été mis en place avant Shabbat. Donc avant Shabbat, ils ont mis en place ce canal, ou avec ce tuyau, et ça a commencé, ils ont ouvert le canal avant Shabbat, et après, pendant Shabbat, tout seul, sans aucune intervention humaine, le processus de réchauffer s'est poursuivi. Et malgré tout, « Amroulayem Shabbat »« Si on est Shabbat »« Shabbat » vous n'avez pas le droit de tirer profit de ces eaux parce que c'est considéré comme si c'est des eaux qui ont été chauffées pendant Shabbat. Et on verra plus ou moins hein, que même si une personne involontairement, en ayant vu Shabbat, il a cuit de l'eau, les Rahamim ont dit, si tu as cuit de l'eau involontairement Shabbat, tu n'auras pas le droit d'en tirer profit. Donc de la même manière ici, les Rahamim ils ont donné à ces eaux. C'est vrai donc que le processus a été lancé avant Shabbat, mais malgré tout, les rachamim m'ont donné une amende et on dit vous ne pourrez pas utiliser ces eaux ni la sourine, ni pour vous laver et même pour vous laver le main, les mains, les visages et les pieds qu'on verra qu'on a quand même été coulant dessus et à fortiori que pour boire un café ou un thé, vous ne pourrez pas tirer profit de cette eau chaude et on donne à cette eau chaude le même statut que de l'eau qui aurait été chauffée pendant Shabbat involontairement donc De la même manière que si vous aviez involontairement chauffé de l'eau pendant Shabbat, vous pas eu le droit d'en tirer profit. De la même manière, cette eau, c'est vrai que tout a été mis en place avant, mais on a, on vous a regardé. Par contre, in si ce système il a été mis en place, par exemple aujourd'hui pour s'en servir yom tov, alors ou minchou yom tov comme yom tov, on a le droit de cuire de l'eau pour pouvoir en boire, parce que c'est ce qu'on appelle une ménachet nefesh. Et la Torah dans la paracha qu'on a vu cette semaine et la semaine dernière elle a dit que tout ce qui concerne la nourriture, on peut cuisiner. On peut cuire même les liquides et les aliments pendant, chaque, pendant Yom Tov. Donc, ici, si vous avez fait ça avec de Yom Tov, pendant Yom Tov, vous pourrez profiter de cette eau chaude de la même manière que vous auriez pu chauffer de l'eau pendant Yom Tov. Par contre, à Sourim, Bifritsa ou Par contre, vous n'aurez pas le droit de vous prendre un bain d'eau chaude, même si le processus a commencé la veille. Parce qu'on va voir un peu tout de tout, tout tout à l'heure dans, dans le verso de la page 39. Que les m'ont interdit de prendre une, euh, un bain avec de l'eau chaude qui aurait été chauffée pendant yom tov. Alors concernant les règles de yom tov de douche euh, eau chaude ou froide, on reste un peu, ça tombe bien, s'il y en a pas tout à l'heure, on va revenir un peu en détail. Donc dans cette michelle, on a deux parties. On a la première partie qui concerne le problème de cuisson de cet œuf. Et quand on parle de cuisson d'un œuf, c'est aussi la cuisson par dérivée de tout aliment qui pourrait être cuit avec cette source de chaleur que constitue le soleil, ou un dérivé du soleil, ou, et dans la deuxième partie, on a le problème de la douche, de, de la douche, du bain, et de se laver Shabbat et Yom Dov avec le chaud d'eau froide. Donc, on va laisser pour tout à l'heure la partie de la douche, maintenant on va s'intéresser à la première partie de la mishnah Donc, à nouveau, je vous il y a quatre sources de chaleur ici dans la Gemara. Il y a la source de chaleur principale, celle du Mishkan, c'est le feu, donc, cuire directement au point du feu. Il y a la source de chaleur, le soleil, qui n'était pas prévu au Mishkan, qui mina en verra et permet d'en faire tout le monde. Mais il y a aussi le dérivé du feu et il y a le dérivé du soleil. Le dérivé du feu, c'est par exemple un métal, une plaque de métal que vous avez chauffée à mort sur le feu. Après, vous l'enlevez et vous voulez cuire quelque chose sur cette plaque de métal. Ça, c'est ce qu'on appelle todot Aour, c'est un dérivé du feu. Et il y a aussi todot ahamah le dérivé du soleil qui est un, une plaque de métal ou un, une étoffe qu'on a mis au soleil et qu'après on voudrait profiter de cette chaleur qu'a capté le métal du soleil pour cuire quelque chose dessus. Donc il faut s'intéresser, il faut bien comprendre et être clair quelles sont les règles, qu'est-ce qui a été interdit, pas interdit, par les hachamis, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça C'est de ça qu'on va parler. Ici. Alors on demande à Il va y On s'est posé la question au bêta-milage. Ce cas de la Mishnah, où on nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre un œuf pour le cuire à côté d'une bouilloire de, de cuivre qui était chauffée préalablement ou qui est sur le four. Alors, demande au Béta Midrash, si maintenant le monsieur l'a fait. Alors, c'est quoi le sens de la question Puisque, Maï, qu'est-ce que le monsieur a transgressé Un interdit de la Torah ou c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique Et il faut comprendre la question comme ça. Puisque certaines personnes mangent l'œuf comme ça, et d'après certains, ici, on n'est même pas au un tiers de cuisson. Jusqu'à aujourd'hui, on a parlé qu'à partir de quand, en général, un aliment est comestible, c'est quand il a été cuit au moins au tiers. Mais ici, dans l'œuf, on trouve que c'est un aliment que certaines personnes avaient l'habitude de remanger, manger même à moins qu'un tiers. Donc c'est puisque maintenant on constate que certaines personnes mangent cet œuf même à moins que un tiers. Est-ce qu'ici on a une vraie transgression de bichou Et la question est renforcée par le fait que comme ici il a cuit sur un dérivé du feu, puisque la boudoir métallique qui a été chauffée par le feu, c'est un dérivé du feu, ou qu'il a mis sur le mouchoir qui a été chauffé au feu, c'est un dérivé du feu. Est-ce que le dérivé du feu, c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit d'ordre Je précise la question de la On sait que dans les travaux du Shabbat, il y a les 39 avots, 39 travaux principaux, et on sait que sur chaque av, il y a 39 dérivés. Ça fait 1521, comme nous dit Mehri. Et de la même manière que si on transgresse un av, un interdit principal, on est Hayav Mita, on a transgressé Shabbat après la Torah. De la même manière, si on transgresse, si on transgresse, Shabbat sur un dérivé, on est chayav mita. Donc la question de la c'est la suivante. Puis, est-ce que la cuisson d'un œuf, comme ça, à moins d'un tiers, sur un, une source dérivée du feu, est-ce que ça s'appelle également une transgression de la Torah ou pas Répond Rav Yosef. Amar Rav Yosef, galgal chayav hatat. Pour Rav Yosef, puisque le dérivé du feu, c'est comme un dérivé de n'importe quelle megara et puisque certaines personnes ont l'habitude de manger œuf donc, dès que j'ai cuit cet œuf à ce niveau de cuisson sur cette source qui se constitue, qui s'appelle la douloire ou l'étoffe, eh bien, j'ai déjà transgressé Shabbat dans les règles de l'art. Et donc, <coughs> par conséquent, hein, la personne s'il a fait ça volontairement, il doit, il doit amener un korban khatat. Et l'agmara nous dit « Amar marberé de Ravina afanana metamina » et cette ordine de Rav Yosef, déjà... Ça a été enseigné dans une Mishnah, pas de la même manière, mais le même principe. Et c'est où cette Mishnah C'est une Mishnah qu'on verra à la page 145. Qu'est-ce que dit la Mishnah La Mishnah là nous parle de quoi Là-bas la Mishnah nous parle de certains plats qu'on avait l'habitude avant Shabbat de les cuire et pour les conserver on les salait et avant de les manger pour enlever la salaison on avait besoin de les rincer à l'eau chaude. Et donc, la Mishnah là-bas se pose la question ces aliments qu'on va rincer à gauche chaude pendant Shabbat, est-ce qu'il y a un interdit ou pas Et la Mishnah nous dit comme ça comme Sheba Bechamin, toute chose qui était chaude, qui a été chauffée avant Shabbat, Mirifné Shabbat, avant Shabbat. Et après, l avant l'entrée de Shabbat, on les a laissés tremper dans du sel pour les conserver. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas Bechamin on pourra, pendant Shabbat, les rincer à l'eau chaude. Déjà, pourquoi Parce qu'on voit, nous dit le qu'il y a un principe « En bichur, achar bichur ». Il n'y a pas de cuisson après une cuisson pour des plats. Or, comme ce plat a déjà été cuit avant Shabbat, même si je le laisse maintenant trempé pendant Shabbat dans de l'eau chaude pour lui enlever l'amertume de la salaison, il n'y a pas de risque de faire une cuisson pendant Shabbat, puisque puisque cet aliment a déjà été cuit avant Shabbat, En Bishou Ahar Bishou. Donc nous dit la Mishnah, cet aliment que j'ai cuit avant Shabbat, et que maintenant il est rempli de sel, et que je veux manger le Shabbat midi et je vais enlever le sel, alors j'aurai le droit de le laisser tremper dans un ustensile chaud qui n'est plus, avec de l'eau, qui n'est plus sur le feu. Pourquoi? Parce que En Bishou Ahar bichou ah, est-ce que je fais un acte réparateur Non, puisqu'il est déjà réparé, cet aliment, puisqu'il est déjà cuit. Par contre, dit à Mishnah, Par contre, un aliment qu'on n'aurait pas laissé dans un ustensile chaud avant Shabbat, donc on n'aurait pas cuit déjà avant Shabbat, et maintenant, cet aliment, on l'a salé pour le conserver. Et on veut le manger tel quel alors on aura le droit uniquement on aura le droit uniquement de le rincer avec de l'eau chaude pour lui enlever sa salaison très forte mais pourquoi dit Rashi Parce que le fait de le rincer ça ne s'appelle pas qu'on a terminé le travail parce que le vrai travail ici de terminer c'est quoi ça aurait été de le cuire donc ici j'aurais le droit de le rincer à l'exception de quoi Nous à l'exception d'un poisson que ve vécurius a Hispani. Il y en a qui disent c'est le ton. Shadahatan zoig marmehahatan. Pourquoi on n'aura pas le droit même de rincer à l'eau chaude ces deux sortes de poissons? Car les rincer à l'eau chaude, ça reviendrait, ça reviendrait à terminer puisque c'est la manière de faire. Donc c'est la manière de faire. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là-bas, même rincer à l'eau chaude, ça s'appelle déjà. Un, comme dit Chich, Mamina, Zio Et là-bas, pour ces deux poissons, rincer à l'eau chaude s'appellent déjà leur bichou. Et donc, on voit déjà de là-bas que c'est interdit. Donc, quel rapport avec notre œuf De la même manière que là-bas, il n'y a, on voit que rincer à l'eau chaude s'appelle faire la cuisson de ces deux poissons. Donc, de la même manière chez nous, de la même manière chez nous, mettre cet œuf à côté du Coum -coum, ou sur une étoffe chauffée, même si ça cuit moins que un tiers, puisque c'est la manière de le faire, ça s'appelle déjà un bichou. Donc, on voit de là que la manière de cuire l'aliment, même si nous, on n'entend pas comme étant de manière normale, ça s'appelle déjà la manière de cuire. Donc, de la manière que le prograf c'est interdit, et c'est khayaf khatat, la Mishnah ici nous dit exactement la même chose. Alors, il y a une autre logique ici de dire que l'interdit ici, ce n'est pas à cause d'un problème de cuisson, c'est à cause d'un problème qu'on verra qui est interdit par la Torah, un autre travail interdit de Shabbat, c'est Maquée Parmi les 39 travaux interdits Shabbat, il y a ce qu'on appelle Maquée Bépatiche. c'est terminer le travail, donner le dernier coup de fou Mais il y en a qui ramènent que ici c'est un problème de Maquée mais il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils nous diront que Maquée terminer le dernier travail, ça ne s'applique pas à la nourriture. Donc, en tout cas, sort de là Puisqu'on voit ici il y a des gens qui ont cette manière de manger le poisson, de la même manière, il y a des gens qui ont l'habitude de manger l'œuf de cette manière-là. Donc, ça s'appelle une cuisson. Et si ça s'appelle une cuisson pour ces aliments, on a déjà transgressé Shabbat et on serait obligé d'amener un Corban Tratat. Voilà l'explication, le rapport entre la Mishnah de la page 145 et... Et et l'œuf qu'on a enseigné dans la Mishnah. Voilà, je continue. Après le deuxième dîner de la Mishnah, on avait dit si cet œuf on veut le cuire ou. On a dit on n'a pas le droit de prendre un. On n'a pas le droit de prendre un étoffe, un habit qui a été chauffé au soleil, et de casser mon œuf dessus pour en faire une omelette. Et sur ce dîner-là, par contre, on a une marque au quête entre Tanakama qui dit que c'est interdit, et Rabi aussi qui dit que c'est permis. Alors demande, pourtant, on va voir à nouveau une à la page 146, qui nous dira qu'on a le droit de mettre un plat cuisiné dans un puits pour que le puits qui est profond garde la chaleur de ce plat Donc un monsieur qui n'a pas de plata ou qui n'a pas de, de four, il pourra très bien mettre avant Shabbat son plat, dans le, ou même pendant Shabbat, son plat dans le four dans le puits, pour que le puits garde la chaleur. De la même manière, on aura le droit, on aura le droit de mettre de l'eau propre dans des eaux sales pour que les eaux propres atténuent la saleté de ces eaux. On verra en détail ce digne lorsqu'on arrivera à la page 146. L'histoire du puits, c'est que Hidouche, pourquoi on a le droit de le faire Parce que dès qu'on a manipulé avec un puits, on aurait pu penser qu'on va… De la passe dans le puits et qu'on peut arriver à un dérivé de la Megacha de Choresh, on te dit qu'il n'y a pas de Mzera ici. De la même manière, ici, cette histoire de l'eau, il n'y a pas de Chidouche, mais on verra le détail dans la Mishnah suivante. Troisième ligne de cette Mishnah là-bas. De la même manière, on a le droit de mettre de l'eau froide au soleil. Donc euh, j'ai de l'eau froide, je mets ma bouteille, ma carafe d'eau froide sur mon balcon à Egat à midi au mois d'août. Pourquoi Bishville chez pour que l'eau se réchauffe. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le Tana de cette Mishna autorise, autorise à chauffer, à cuire, puisqu'ici, quand on a d'eau froide et qu'on la cuit, et qu'on la met au soleil, c'est pour la cuire. Donc, on voit ici que le Tana de cette Mishnah de la page 146 autorise de cuire Shabbat de l'eau au soleil. Donc, aussi, Forcément, ce Tana ne peut être que Rabbi Yossi, parce que de la même manière que Rabbi Yossi a autorisé à faire une ombrette, donc à cuire un œuf sur une étoffe qui était un dérivé du soleil, donc si déjà il autorise à cuire un œuf sur un dérivé du soleil, a fortiori que Rabbi Yossi, c'est lui qui va permettre de cuire de l'eau au contact du soleil directement. Et de la même manière, on pourrait penser à ce stade-là que les hachamim seraient opposés. Ah, c'est un peu embêtant parce que le de la Mishnah, ils ne sont pas d'accord sur le dérivé du soleil. Mais peut-être que sur une cuisson au soleil directement, Chachabim, ça ne les dérangerait pas. Et c'est ça que dit Ah, Marav Nachman, tu te trompes. La Mishnah 246, elle peut aussi être attribuée à l'akhachamim. Pourquoi Parce que concernant une cuisson directement au contact du soleil, des al almas repliqués, des charis. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sera permis même a priori. Donc, même a priori, ce sera permis, d'après Rachamim et bien sûr aussi d'a priori aussi, de laisser directement au soleil pendant le pour que ça cuisse. Pourquoi De raison. Déjà, comme dit rachi ici, des n, des refs, bichos, parce que ce n'est pas la manière de cuire. Donc, ce n'est pas ça qu'on qu a, qu a interdit, ça s'est permis. Et on n'a pas trouvé trace de mishkan de cette manière -là. Donc, diragma, si c'était une cuisson directement au soleil d'après tout le monde s'est perdu, quand est-ce qu'on a la maroquette quand est-ce qu'on a la marroquette, a la marroquette de la même manière, de la même manière, un dérivé du feu, et ravi aussi. Après, ils disent que c'est un minatora parce que le dérivé du feu, ça fait partie des toladot, c'est le dérivé du feu qui est l'action principale. Alors si où la discussion quand Ami et aussi, qui prie, quand est-ce qu'ils sont en discussion, achama sur le cuir, sur un dérivé du soleil. Donc c'est kadamishta, un foulard qui a été chauffé au soleil. Et ça par rapport au dérivé du soleil. Mars, avant Gazrinan, les Rachamim disent qu'il faut mettre une barrière. Et pourquoi faire une barrière sur le dérivé du soleil achama, Je fais une barrière sur les dérivés du soleil parce que si aujourd'hui, si ce Shabbat, j'autorise dérivés du soleil, « Shabbat prochain, je vais aussi finir par m'autoriser dérivé du feu. » Et on a, vite dit, on a dit que dérivé du feu, d'après tout le monde, c'est un Torah. Donc pour éviter qu'un juif arrive à cuire sur un dérivé du feu, les Rachamim pensent qu'il faut interdire aussi le dérivé du soleil. Ah, et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit Omar Savar, et Mar Savar, il pense, lui, « au gazrinal ». Lui, il dit qu'on n'est pas obligé d'interdire le dérivé du soleil. Et on ne, ne craint pas que si on autorise dérivé du soleil, on va finir par cuire sur le dérivé du feu. Pourquoi Expliquez mes farchines parce que quelque chose qui est cuit au soleil, on voit tout de suite. Faites une cuire une omelette au soleil, vous verrez que vous n'aurez pas le même résultat que si vous faites cuire une omelette dans la poêle. Donc, comme c'est quelque chose qui va être clairement identifiable, reconnaissable par les gens, donc il n'y a pas de risque d'amalgame de, et tout le monde saura que pourquoi on autorisé parce que c'est un dérivé du soleil et pour Ami aussi, il n'y a pas lieu d'être parano ou enfin d'exiger de, 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 et de mettre une barrière, parce que tout le monde fait la différence en dérivé du soleil et dérivé du feu. Donc, euh, comment on tranche et massé, Le soleil, d'après tout le monde, c'est permis a priori, le feu, c'est minatora, dérivé du feu, c'est minatora, et on tranche Kalakha comme que même dérivé du soleil, c'est interdit, de peur que, on va arriver à cuire par le dérivé du feu. Donc, si vous voulez faire quelque chose, la seule manière de faire, c'est de mettre directement au soleil. Après, on arrive à des questions. Si je mets au soleil, mais également sur le capot d'une voiture qui est très, très, très chaud. Un re-capot de la voiture, c'est déjà un dérivé du, 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 soleil. Mais comme on a fait directement au soleil, est-ce que ça s'appelle aussi comme, que ça profite? Alors ça, c'est des questions qu'il faut voir dans les post -tifs. Maintenant, il est intéressant, juste, dit à la farima, assez. Quand on dit ici que c'est permis le soleil, alors si on a des choses qui ne sont pas du feu, par exemple de nos jours le micro-ondes, dans quelle situation on va faire basculer le micro-ondes Est-ce que c'est un dérivé du feu ou est-ce que c'est un dérivé du soleil et si on tranche comme ravi aussi, si on dit que micro-ondes, c'est un dérivé du soleil, peut-être ce serait permis, du moins dans des situations difficiles. Quand je dis ça, c'est-à-dire que si maintenant on a une personne qui est malade et qu'il faut lui cuisiner shabbat, bien sûr qu'on a le droit. Mais est-ce qu'il vaudra mieux choisir de cuire à, 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 euh, sur un dérivé du feu ou il faudra mieux préférer choisir de cuire sur un dérivé du soleil si on peut avoir le même résultat Donc, l'afkamina, le micro-ondes ou le feu. Je ne dis, je dis pas la je mais je dis… Je dis les idées, c'est celle-là. Ou peut-être qu'on va dire non. À l'époque, c'était les méthodes. Et maintenant que le micro-ondes est devenu la méthode de cuir, peut-être même le micro-ondes, ça devient la méthode de cuir. Parce qu'on pourrait très bien dire que si à l'époque du Mishkan, ils avaient eu un four à micro-ondes, eh ben, peut-être qu'ils auraient cuit dans le four à micro-ondes. Donc, je dis tout ça juste, c'est une question qui reste ouverte. Il y a plusieurs avis sur ça. Autre remarque. Il y a une question fondamentale qui est posée ici. C'est qu'on sait que tout ce qui est interdit comme travaux par la Torah, les Rachamim, ils ont interdit de le faire, ce travail, même si je le fais par chinouille. Par exemple, on sait que faire un travail pour être Shabbat, il faut le transgresser de manière professionnelle. Professionnel, un droitier qui va coudre ou qui va faire de la couture, eh ben, hein, il faut qu'il couse avec sa main droite, parce que c'est comme ça qu'il a l'agilité. Mais s'il a cousu avec la main gauche, ce n'est pas interdit Minatora, mais c'est interdit Midi parce qu'il a fait ça avec chinouille. En gros, tout ce qu'on fait avec chinouille de manière détournée, même si Minatora s'est permis, Midiravalan c'est oh, c'est interdit. Alors la question que pose Greta, pourquoi ici de la même on dirait pas que que cuire au soleil c'est un chinouille et donc les Echahamim tout le monde aurait dû interdire midin chinouille. De la même manière que les Echahim ont interdit midin chinouille, alors de la même manière ici peut-être qu'on aurait dû interdire la cuisson au soleil midin chinouille. Ça, c'est la question de l'égletal. Et la réponse, elle est très fine, mais elle est la suivante. Quand est-ce que les hachamis ont interdit le chinouille C'est quand on arrive au même résultat. Par exemple, j'ai mis ma marmite sur la main droite parce que je suis droitier. Si je l'avais mis de la main gauche, j'aurais eu le même résultat. Donc, quand le chinouille arrive au même résultat, alors là, les hachamis, ils ont mis une barrière. Mais quand le chinouille n'arrive pas au même résultat et qu'il est différent, là, les hachamis n'ont pas estimé de mettre de barrière et ce sera permis vers a priori. Or ici, lorsque je fais la cuisson avec le soleil, c'est un chinois, mais qui n'amènera pas à la même manière que si j'avais cuit sur mon feu. Essayez de cuire un œuf au soleil, essayez de cuire un oeuf dans la poêle, vous n'aurez pas le même résultat. Donc comme le résultat n'est pas le même, les chachamrines n'ont pas ont estimé que c'était nécessaire de mettre une barrière et donc ça a été permis de le faire, les chachirahs a priori. Voilà, on continue. Végoït après, on avait dit que notre troisième digne de la Mishnah, on n'a pas le droit d'enfouir un œuf dans du sable ou dans de la terre pour que l'œuf, il va cuire de cette manière. Donc, le but, c'est de prendre l'œuf et de le mettre dans du sable qui a été chauffé à quand on est à une heure de midi il est bouillant. Ou, rappelez-vous, quand vous êtes en Israël, impossible de marcher sur le sable plus de quelques mètres. Donc, il est tellement bouillant qu'on pourrait enfouir un œuf dedans pour faire cuire. Ou dans de la terre, dans un chemin de terre, la terre très chaude, ça peut arriver peut-être à cuire du moins un peu l'œuf. Et la Mishnah a dit, on n'a pas le droit. Et sur cet interdit d'enfuir l'œuf, et Rahamim et Rabi aussi sont d'accord. Alors demande la Goumara, mais pourquoi Rabi aussi est d'accord que c'est interdit, il comme la mère Rabbi aussi Mais pourtant, de la même manière qu'il a autorisé la cuisson de l'œuf sur le foulard qui est un dérivé du soleil, de la même manière, ici, Rabi aussi aurait dû autoriser d'enfouir l'œuf parce que quand j'enfouis l'œuf dans le sable, je cherche à le faire cuire uniquement par un dérivé du soleil. Donc, si le dérivé du soleil pour Rabi aussi est permis dans le cas de l'œuf qu'on met sur le, le drap, pourquoi ce ne serait pas permis d'enfouir de, l'œuf et pour le chauffer par le sable qui a été chauffé par le soleil Donc, le sable chauffé par le soleil, s'appelle un dérivé du soleil. Ça, c'est la question de l'alba. D'ailleurs, Répond Agmara deux réponses possibles. Rabba Amar, Yosef, Amar, Shemesiz, Mimeko. Première réponse, Tu sais pourquoi j'ai pas le droit même pour Rabbi aussi Parce que c'est un décret des Chachamim. Parce que si je commence à enfouir mon œuf dans le sable ou dans la terre, demain, avant Shabbat, ou même pendant Shabbat, je vais enfouir un plat dans une source de chaleur. Et ça, c'est un interdit qu'on verra dans le quatrième chapitre. Là-bas, on verra ont interdit d'enfouir un plat dans une source de chaleur, même si cette source de chaleur ne ramène pas de la chaleur. Pourquoi On verra, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas trop le temps maintenant. Mais en tout cas, puisque les t'interdit ont interdit d'enfouir, alors de la même manière ici, Rabbi aussi te dit, j'aurais pu permettre si à cause du problème de la source de chaleur, mais ici on est dans un autre problème qui s'appelle le problème de l'enfouissement. Donc de la même manière, vous savez le Shabbat, quand on met la marmite sur la plaque, et on veut mettre des fois des serviettes ou des couvertures pour garder la chaleur, il faut faire attention. Parce que on peut, ce qui est interdit, c'est d'enfouir par le bas, mais c'est aussi interdit d'enfouir par le haut. Si je mets une couverture qui recouvre la totalité de ma marmite de Dafina tout autour, là, je rentre dans le problème d'enfouissement en sens inverse. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On a tout un chapitre. On viendra en détail dessus. En tout cas, Rabhi aussi ici, pourquoi il est interdit d'enfouir l'œuf Parce que c'est un problème de Atmana, d'enfouissement. Ce n'est pas un problème de source de chaleur. Par contre, deuxième possibilité, Rav Yosef Amar, chez Shemeziz, Afar, mekomo. Il a dit Rav Yosef parce que quand je vais enfouir, je, je risque de déplacer de la terre ou du sable. Et en déplaçant du terre ou du sable, je fais creuser un trou. Et creuser un trou Shabbat, c'est un dérivé de quoi C'est un dérivé de Chorej, de la bourrée. Donc voilà la raison pourquoi pour Rav Yosef, Rav Youssef aussi interdira l'enfouissement de l'œuf, de peur que le monsieur va venir par creuser pour bien enfouir son œuf. et en creusant il fait un trou et en faisant un trou alors il va faire ce qu'on appelle gros demande Tosfot Marco, fouet.
1: juste une chose, pourquoi tu dis par, par rapport au trou tu peux pas dire aussi parce que la terre c'est mouxée
0: alors justement, j'arrive à ça, T as anticipé cette ah, Tosfot il va dire que c'est un problème de mouxée mais pourquoi Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid moi j'ai expliqué comme Rachid que c'est un problème de faire un trou, trou. Rashi te dit, Até Gazouzeafar, Afar avait Khofer Gouma. Rashi, il dit, le risque, c'est qu'il va bouger la Terre, et qu'en bougeant la Terre, il va creuser un trou, c'est une dérivée de Khoresh. Mais justement, alors, Tosfot, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord, Tosfot, Zaki Parce qu'il te dit, quand je bouge la Terre, moi, je ne veux pas faire un trou, je veux juste faire en sorte que la Terre ne soit plus là c'est ce qu'on appelle on avait déjà parlé de ça quand on avait commencé le problème de euh, un travail qui n'est pas positif en soi donc Tosfot dit je ne comprends pas ici si je pense surtout comme Rabbi Shimon je n'ai pas de problème de bouger la terre je m'en fous moi de la terre, je veux juste mettre mon œuf et j'aurais préféré qu'à terre ne soit pas là alors qu'est-ce que tu me casses la tête à me dire que c'est à sourd et à cause de ça Tosfot rentre dans une autre logique et de dire que ici le problème d'après Rabbi Yosef, pour Rabbi c'est qu'en bougeant la terre ou en bougeant le sable, il est en train de déplacer quelque chose qui est moukhtse. Et donc, c'est un problème d'ordre rabbinique. À nouveau, pour Rabbi Yosef, d'après Yosef, ce n'est pas un problème de choses chères, c'est un problème rabbinique de moukhtse. Et donc, comme je n'ai pas le droit de manipuler du moukhtse pendant Shabbat, donc c'est pour ça que je n'aurais pas le droit d'enfouir cette œuvre. Pourquoi il est important ce Tosot Parce qu'il dit le bête à le raf de brise, le premier de brise, il dit on voit quelque chose d'ici. Qu'est-ce qu'on peut voir de là Que le problème, ce n'est pas de mouktsé, on a le droit de tirer de profit du mouktsé. On a le droit de toucher mouktsé. Le seul problème qu'on a, c'est de déplacer du mouktsé. Il y en a qui pensent que mouktsé, on ne peut même pas en tirer profit, ni le toucher. Il se trompe, dit-le, On voit de là que quoi on voit de là que Mouksé Shabbat interdit, c'est de déplacer mais de tirer profit ou de toucher du Mouksé il n'y a pas de problème la preuve, je reviens à Gmara, Benayou, quelle différence entre les deux avis que si maintenant je suis devant un sol où la terre elle est mouille et je n'ai pas besoin de déplacer il n'y a pas de risque que je vais creuser que je vais déplacer le sable dans ce cas là celui qui, celui qui dit que c'était un problème de déplacement il dira que c'est permis parce qu'ici, il n'y a pas de risque. Donc, c'est la preuve, nous dit le Lévi, que s'il y a une configuration où le sol, il est moulu, il est mouvant, et il n'y a pas de risque de déplacer le sable, alors dans ce cas-là, j'aurai le droit. Donc, c'est la preuve que du Dumukse dit le Lévi, je peux en tirer profit et je peux le toucher. En tout cas, voilà où on en est. Donc, euh, Zaki, c'est bon, j'ai répondu à ta question. Hein. Donc, il sort de là que quoi que pour Rabi aussi, c'est interdit aussi d'enfouir pour deux raisons différentes. Première raison, parce que enfouir l'œuf, c'est transgresser l'interdit d'enfouir pendant Shabbat qu'on verra plus loin. Ou deuxième raison possible, c'est de peur que je vais bouger la terre. D'après Rachid, c'est équivalent à un problème de labourer. D'après Tosot, c'est équivalent à un problème de mouts. Alors par rapport à ces deux avis, Agmaré objecte une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta Mais Manchon on a objecté une braïta qu'est-ce qu'il dit Ravichon, il te dit, tu as le droit de prendre un œuf cru pendant Shabbat et de le mettre où sur le toit de la maison et les toits de la maison là-bas qui étaient faits en briques des fois, les toits sont bouillants donc j'ai utilisé la chaleur de ce toit pour cuire mon œuf. par contre, par contre, nous dit Ravichon Gabriel je n'aurai pas le droit de mettre mon œuf sur de la chaux. Qui est bouillante. Imaginons, j'ai laissé de la chaux dans un chantier, et maintenant il y a le soleil, et cette chaud elle est euh, bouillante, alors je pas le droit. Dis pourquoi, dis Rachi pourquoi, déout, tordot, aour. Parce que la chaux, quand ça chauffe, ça devient un dérivé du feu. Ce n'est plus un dérivé du soleil. C'est vrai que ça a chauffé grâce au soleil, mais maintenant ça, cette chaud c'est un dérivé du feu. Rila Marco, oui. chez
2: nous c'est marqué, c'est chauffé au feu, pas au soleil.
0: Oui, pour, 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 pour la
2: chaux. Ouais.
0: Oui, mais, mais, mais parce qu'il te dit... Ah, oui, d'accord, ça vient au même. En tout cas, l'idée, c'est de dire que de la chaud ici qui aurait été chauffée par le feu ou même que j'aurais laissé de côté qui aurait chauffé avec le, temps, avec le soleil, ça deviendrait comme du feu. Ça ne change pas grand-chose. L'idée, le, le, le principe c'est le même, c'est que de la chaude qui est chaude, c'est plus, même si je l'aurais fait chauffer au soleil, mais malgré tout, maintenant qu'elle est chaude, c'est assimilé à un dérivé du
2: feu. « Tollate or », ouais.
0: Ouais, j'ai de Rachid, c'est Rachid qui dit comme ça. En tout cas, dramat nous dit, sur le toit, c'est permis parce que c'est un dérivé du soleil. Sur de la chaude bouillante, c'est interdit parce que c'est un dérivé du feu. Alors, dit « alors, celui qui interdisait pour Rabi aussi, il, Rabi aussi ici il va être d'accord parce qu'ici il n'y a pas d'enfouissement. Donc, celui qui disait que Rabi aussi interdit à cause du problème d'enfouissement, de ici Rabi aussi il va s'aligner avec Rabban Gamiel parce qu'il n'y aura pas de problème d'enfouir puisqu'il le met sur le toit. Et là, les Mais d'après celui qui dit que Rabi aussi interdisait à cause du risque de bouger la terre, alors Rabi aussi également ici aurait dû s'opposer et aurait dû dire dans la braille d'Aram chan je ne suis pas d'accord de mettre mon œuf sur le toit parce que peut-être sur le toit il y a toujours un peu de poussière un peu de saqueté et pour poser son œuf il va être obligé de barrer et il va déplacer de la terre ou de la poussière qui n'avait pas le droit alors d'après rachi à nouveau, on rentre dans un problème de labouré Et d'après Tosot, la question, c'est qu'on rentre dans un problème de mouktsé. Mais en tout cas, d'après celui qui expliquera aussi par rapport à un problème de déplacer la terre, même sur le toit, il aurait dû avoir ce risque qui va déplacer la terre. Répond Agmaras, tam gag, En général, sur un toit, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de poussière, il y a le vent qui souffle, il ne reste rien du tout. Donc, c'est le principe qu'on ne fait une xera, que si c'est quelque chose de fréquent. On ne fait pas une erreur sur quelque chose qui est rare. Alors, c'est vrai que c'est possible que tu vas te retrouver une fois avec la terre s'il y a une tempête de sable sur ton toit, mais ce n'est pas quelque chose qui est shriach, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Et sur un risque qui n'est pas fréquent, on ne fait pas de barrière. C'est pour ça que Rami aussi, qui fait une barrière sur l'œuf qu'on enfouit dans le sable, il ne fera pas de barrière ici. Il sera d'accord avec Ravan qu'on ne fera pas de barrière sur le toit. Alors, on continue à les embêter. A embêté ces deux, ces deux rabba et, et Rav Youssef qui ont expliqué Ravi aussi. Tâche pas, on ramène le cas de notre Mishnah. C'est quoi le cas de mishnah Mishnah C'est chez Aswan, chez on a raconté que les gens de Tibériade, qu'est-ce qu'ils ont fait et ils ont amené Ils ont fait un canal pour amener de l'eau froide de l'Angle de Tibériade dans les sources d'eau de Tibériade, Chamegader, pour que pendant Shabbat, ils aient de l'eau chaude. Allez, on a fait, ils ont fait ça en Shabbat. Alors à nouveau, on va expliquer cette Mishita d'après les deux êtres. Celui qui a dit que Rabbi aussi interdisait d'enfouir l'œuf pendant Shabbat, parce que c'est un problème d'enfouissement, a priori, aussi ici, c'est un problème d'enfouissement. Alors j'explique d'après Rachid, après je vais d'après tout soit. Parce qu'ici, Rachid a compris que les autres Tiberias c'était comment Il y avait le de tibéria on faisait un canal, et avec la pente, les eaux de tibérias descendaient dans les sources d'eau chaude. Et quand elles descendaient dans les sources d'eau chaude, c'était une manière, ça ressemble à ce qu'on appelle Atmana, enfouir. Parce que lorsque les eaux chaudes, les eaux froides du lac tombent dans les sources d'eau chaude, elles sont enfouies. Donc, de la même manière que là-bas, on a interdit d'enfouir l'œuf dans le sable, celui qui explique Rabi aussi l'a interdit à cause d'enfouir, Rabbi aussi ici est d'accord avec Chachabim. Et ils ont interdit aux gens de Tibériade parce que ça revient à enfouir. Pourquoi je dis que c'est un problème Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Tosfot. Tosfot, il dit que dire que l'eau froide qui descend dans de l'eau chaude, ça s'appelle enfouir, Tosfot n'est pas d'accord avec ça. Et donc Tosfot propose une autre explication du système qu'ils ont fait à Tibériade. C'est qu'en fait, à Tibériade, ils ont fait un système comme ça. Je ne le fais pas oral, hein, dit Tosfot. Ils ont fait un canal, mais l'eau de Tibériade, lors du lac, quand elle arrive, elles tombent pas dans l'eau chaude du, de, de, des eaux thermales. Elles tombent dans un grand criquet, dans une grande baignoire, dans une grande bassine qui est immergée jusqu'à la surface dans les eaux chaudes. Et en gros, c'est un système que grâce aux eaux chaudes de Tiberiade, elles vont chauffer cette marmite dans laquelle les eaux froides du lac tombent. Et donc, en chauffant la marmite, ça fait un système bouilloire et les eaux froides vont être chauffées comme ça. Et là, d'après tout ça, on comprend mieux l'idée de dire que les eaux froides sont enfouies dans les eaux chaudes. Parce que pour Toslot, quand les eaux froides tombent directement dans les eaux chaudes, ça s'appelle pas un enfouissement, ça s'appelle un mélange. Par contre, si les eaux froides tombent dans un ustensile, dans une baignoire, et dans une marmite qui elle-même est enfouie dans les eaux chaudes, ça s'appelle véritablement Atmana. Donc voilà, d'après Toslot, c'est un peu, entre guillemets, je ne suis pas à donner des notes, mais ça passe mieux cette notion d'enfouissement que d'après H. Donc je reviens à Gma. Si on dit que le problème de Rabiossi, c'est un problème d'enfouissement, alors il sera d'accord avec les Ramim qui ont interdit aux habitants de Tibériade de faire ce qu'ils ont fait. Et là, les de Amar, mais si le problème de Rabi aussi par rapport à l'œuf, c'est un problème de bouger la terre, ça veut dire que, pas un que, ça veut dire que pour, euh, pour Rabi aussi, le dérivé du soleil qui aurait chauffé cet œuf, ce n'était pas un problème. Donc pour Ami aussi, le dérivé du soleil n'est pas un problème. Donc si le dérivé du soleil n'est pas un problème, et Mema, pourquoi les rachamim ont interdit aux gens de Tibériade de faire ce qu'ils ont fait Pourtant, quand les eaux tombent, alors que ce soit par le système Rachid ou tosroth les eaux elles sont chauffées par les eaux de Tibériade, et les eaux de Tibériade elles sont chaudes par un système, par un système de soleil. Et donc c'est par un système de soleil, il n'y a pas de problème. Alors dit Lagmara, qu'est-ce qu'elle répond Agmara? Qu si tu penses que l'exemple de Tiberiade a été amené par rapport au problème de l'œuf qu'on a enfoui, tu te trompes. L'histoire de Tiberiade a été amenée par rapport au, progrès, au premier problème de la Mishnah, au problème de mettre l'œuf sur un foulard. Et il faut lire comme ça. Ah, et Chaka et aussi va dire quand on a mis l'œuf sur une étoffe qui a été chauffée au soleil que Rabbi aussi l'a autorisé et Chachamim ils ont interdit et là-bas, quel était le problème c'est uniquement le dérivé du soleil derafik haamravani Rabbi aussi et les disent à Rabbi aussi comment tu autorises à faire une omelette sur ton étoffe qui a chauffé au soleil quelle différence entre l'étoffe qui chauffait au soleil et le gâteau de Tiberga tu vois que quand à Tiberiade les Chachamim leur ont interdit de faire ça et pourtant à Tiberiade c'est un dérivé du soleil donc maintenant toi Rabbi aussi de la même manière que sur les eaux de Tiberiade tu vois que les Chachamim ont interdit de chauffer les eaux froides dans les eaux chaudes de Tiberiade, malgré que c'est un dérivé du soleil de la même manière Rabbi aussi tu aurais dû interdire de faire une omelette sur une étoffe qui a été chauffée sur cette étoffe qui est un dérivé du soleil alors, qu'est-ce qu'il aura répondu, Rabi aussi? ou, accrochez-vous bien la réponse, Rabbi aussi. Il aura dit, les eaux de Tibériade elles sont chauffées pas par le soleil. Les eaux de Tibériade chaudes, c'est pas un dérivé du soleil. Alors, c'est quoi? Par quoi c'est chauffé? Aou, des à pitra des C'est que les eaux chaudes de Tibériade elles sont chauffées quand elles passent à côté de la porte du guéenam de l'enfer. Et on sait que guéenam, ça brûle. Et ça brûle fort. Alors, ces eaux de Tibériade, ces sources d'eau thermale, je ne sais pas pour où elles arrivent, mais en tout cas, dans leur chemin, avant de sortir au niveau de Tibériade, elles passent par les portes du Géenam. Où se trouve le Géenam Je ne sais pas. Comment c'est le Je ne sais pas et je ne souhaite pas le savoir. Mais comme disait le c'est le problème du Géenam, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est disait à qui, le le problème, problème c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de limite de place là-bas. En tout cas, nous dit Rabi aussi, si tu penses que les eaux thermales de Tibériade sont chauffées par le soleil, tu te trompes. Elles sont chauffées par le feu du Gaynam. Donc les eaux de Tibériade redeviennent un dérivé du feu. Et si ça redevient un dérivé du feu, même Rabi aussi, il est d'accord qu'en matière de dérivé du feu, on n'a pas le droit de chauffer pendant... Et c'est même Minatora, comme on a vu, c'est une togada de chauffer par le feu, directement. Voilà la base de la discussion entre Rabi aussi et les Chachamim En tout cas, ma rafrizda, rafrizda il dit, plus que ça, il m'a assez chez Chetveria de ce qui s'est avec rabalan les Chachamim m'ont interdit. On voit de là que les Chachamim ils ont interdit d'enfouir un quelque chose, un liquide ou un plat qui pourrait être fui avant Shabbat, dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, et même si on enfouit avant Shabbat, puisque les gens de Tibériade, ils ont fait leur système avant Shabbat, et on voit que ça a été malgré tout interdit. Donc on en déduit que enfouir, même avant Shabbat, un plat pour être cuit ou pour échauffer, on verra, ce sera interdit. Alors tout le monde dit, mais pourquoi on a besoin de nous enseigner ça C'est une Mishnah clairement dans le quatrième Pérec. Quand on arrive là-bas, on verra qu'ici, il y a quand même un ridouche par rapport à la Mishnah qu'il y aura plus loin. Et à Maroula, alors vient, nous dit « Allah, à qu'il y a On est un peu choqué puisque Ouga, il vient et nous dit « là la il va comme les gens de Tiberiade qu'ils avaient le droit de le faire ». Et tout le monde est choqué, parce que, a priori, on a vu que tout le monde était d'accord pour dire que c'était interdit. Alors, il faut dire que Ouga, il pensait que Tiberiade, c'est une source d'eau chauffée par le soleil. Il n'était pas d'accord avec l'histoire du Gayenam et dérivé du soleil, il pensait comme biologie, que Rabi aussi, c'était permis. Mais malgré tout, Amari Rav Nachman, il lui dit, malgré que tu me dis que les quand les Chachamim, ils ont dit aux gens de qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Ils ont cassé le canal, ils ont cassé le tuyau, et ils ont écouté les Chachamim, et ils ont renoncé à Marco. ce système de lutte pour et... chauffer les eaux, le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a
2: et Oula, qu'est-ce qu'il fait du problème d'Atmana
0: Oula, qu'est-ce qu'il fait du problème d'Atmana Lui, ça ça, il va considérer que ce n'est pas Atmana. Ben parce si. qu'il va te dire que c'est comme le système de Rachi, de l'eau chaude dans l'eau froide, c'est un mélange, ça ne s'appelle pas une Atmana. Donc, lui, ils ont fait comme le système que Rachid a dit, l'eau qui tombe directement, et un mélange, eau chaude dans l'eau froide, ce n'est pas Atmana. Il y a d'autres problèmes, mais ce n'est pas Atmana. C'est bon C'est bon Maintenant, on voit que les gens qui viennent, ils ont cassé. Il y en a des Farchim qui posent la question, mais pourquoi ils ont cassé leur système Ils auraient pu le garder pour la semaine. Pour la semaine, c'est un super système écologique de chauffer de l'eau de Tibériade dans le réseau thermal Et c'est un super système écologique. Pourquoi ils vont casser Répondre les Farchim, qu'on ne laisse pas la porte pertoyée au Ça, c'est un grand principe. Tu commences à laisser le système pendant la semaine et puis un jour, tu vas laisser pendant Yom Tor et après, tu vas laisser pendant Shabbat. Et où on a trouvé une, un exemple semblable pour ceux qui viennent au cours du Shabbat. On fait en ce moment Salédri. Et on a vu que dans Salédri, on a dit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de témoigner. Parce que Parmi ceux qui n'ont pas le droit de témoigner, on a dit ceux qui font des jeux de hasard, des jeux de cartes, des jeux de dés. Et on a dit, bon, d'accord, mais ces gens-là, quand est-ce qu'ils font de Chouva Ils vont pouvoir témoigner. Oui. Alors Agma a dit, mais comment on voit qu'ils ont fait de Chouva Et il a dit, à Agma, quand ils vont casser leur dés. Où, vont dé où ils vont déchirer leurs cartes. Ça ne suffit pas de dire j'arrête de jouer au jeu de hasard, j'arrête de jouer aux dés, mais les dés, ils sont au fond du tiroir. Parce que quand ils restent au fond du tiroir, le etc., il est très fort. Donc, de la même manière, Gaba, pour montrer qu'un déchouement, elle est réelle et que ces gens-là puissent à nouveau redevenir des témoins aptes, il dit à Gamara on a besoin qu'ils cassent leur dés. Il faut casser ses jouets. Et là, tu montres que quand est-ce que tu grandis, quand tu as cassé tes jouets. Ceux qui jouent encore euh, aux jeux vidéo à 40-50 ans, c'est encore des enfants. Donc, de la même manière, quand tu as cassé tes jouets, tu trouve que vraiment, tu as renoncé à ce que tu Donc, de la même manière, ici, ils ont préféré casser ce tuyau. On ne laisse pas la, la porte ouverte au Yetzer Ava. On continue. Maintenant qu'on a fait ça, c'est la première partie. Maintenant, on va parler de la deuxième partie des problèmes de, chauffe, de, de, de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Alors, une, deux introductions. On va voir dans la Mishnah, il y a trois niveaux de se laver. Il y a d'abord ce qu'on appelle Rechitsa. Rechitsa, c'est l'équivalent de prendre un bain. C'est quand on s'immerge totalement le corps dans l'eau. Ça, ça s'appelle Rechitsa, c'est prendre un bain. Il y a le deuxième niveau, c'est l'Ishtatef, qu'on va voir dans la Mishnah Mara. C'est le système douche. Je suis debout et je me verse de l'eau. Donc à l'époque, je me versais une bassine d'eau sur la tête. De nos jours, le corollaire, c'est la douche. Un troisième niveau de se laver, c'est le niveau en dessous, c'est uniquement se laver, Panav, Yav, Veragav. C'est uniquement se chauffer, se laver, les mains, les pieds et le visage. Ça, c'est la première introduction. Deuxième introduction. Est-ce qu'il y aurait, Minatora, un problème de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat Non. Minatora, il n'y avait aucun problème. Mais le problème, c'est quoi C'est que... <coughs> Pour se laver à l'eau chaude, chaude Shabbat, il faut avoir de l'eau chaude. Et pour avoir de l'eau chaude Shabbat, surtout à l'époque, ils n'avaient pas les systèmes de conservation de l'eau chaude dans des bagons, dans des bouilloires, dans, dans des chaudières. Donc, il y avait un risque qu'ils allaient venir à chauffer de l'eau Shabbat. Donc, par rapport à ce risque, les Rahamim ont interdit. Non. Interdiction de se laver pendant Shabbat à l'eau chaude de peur que tu vas venir à laver à chauffer de l'eau chaude pendant Shabbat. Au début, c'était comme ça. Puis après, mais on avait autorisé de prendre, de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat avec de l'eau qui avait été chauffée avant Shabbat. Donc, avant Shabbat, tu chauffes ton ballon d'eau chaude, tu fermes les robinets d'arrivée, le ballon il garde ce qu'il garde comme chaleur, et comme ça au moins samedi matin, tu peux prendre une douche. Ah, les Rachamim, même ça ils ont interdit parce que à cause des gens qui allaient oublier. Avant Shabbat, alors ils allaient, les gens se permettent de chauffer pendant Shabbat. Ah, ils n'allaient pas se permettre de chauffer pendant Shabbat directement, mais ils allaient demander à qui À oh, la femme de ménage ou au goy d'ouvrir la, la robinet d'eau chaude de chauffer. Mais même ça, c'est interdit parce que les hachamim, ils ont interdit de demander au goy de faire quelque chose qu'on n'a soi-même pas le droit de faire. Pourquoi ils ont fait ça avec Khachamim Parce qu'aujourd'hui, je demande au goy de le faire et Shabbat prochain, quand le goy n'est pas là, je le fais moi-même. Donc à cause de ça, les Khachamim ont interdit la douche à l'eau chaude et le bain et la douche à gauche le Shabbat même avec de l'eau qui aurait été chauffée avant Shabbat ça c'est la, la harimase telle qu'elle a été faite aujourd'hui et telle qu'elle est arrivée par rapport à Ces Xeroths n'ont pas eu lieu d'un seul coup ça n'a pas été one shot, ça a été au fur et à mesure après Shabbat, on a le problème de Yom Tov pourquoi parce que Yom Tov, on a le droit théoriquement de chauffer de l'eau mais là on rentre dans un autre problème quand la Torah nous a interdit de chauffer de l'eau ou, ou de faire de la cuisson, c'est pour manger. Est-ce que faire un bain à l'eau chaude, ça s'appelle au chèque des pêches Donc ça, ça va être une discussion aussi des khachamis. Alors je vous dis clairement les choses, qu'on soit clair, puisque demain c'est Yom Tov. Même Yom Tov, c'est interdit de prendre une douche à eau chaude. Et même avec, une, avec de l'eau chaude qui aurait été chauffée depuis hier, la seule chose qu'on a le droit pendant Yom Tov, c'est uniquement une douche à l'eau froide. Donc, je résume. De nos jours, Shabbat, bain à eau chaude à eau froide, interdit même si tout a été chauffé avant. Douche à l'eau chaude à eau froide, interdit même si tout a été chauffé avant. Shabbat, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est se laver les mains, les pieds et le visage à l'eau froide. Yom Tov, douche à l'eau chaude, interdite, chauffée avant ou chauffée après. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est une douche à l'eau froide. Et même s'il y en a qui autoriseraient une douche à eau chaude, Shabbat, avec les, avec, à condition qu'un monsieur ait chauffé de l'eau, il ait chauffé de l'eau euh, Yom Tov, le qui ferait tout les robinets, la plupart des postes qui me disent c'est ce n'est pas une bonne idée parce qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas de l'eau qui peut arriver. Il y a des sécurités dans les chaudières. Euh, quand c'est des chauffages collectifs, lorsqu'on ouvre, on déclenche immédiatement la chaudière qui s'allume. Donc, il faut mieux être, faire quelque chose de simple. Prendre une douche à eau froide, uniquement Yom Tov. Regardez, de toute façon, Yom Tov, c'est soit Pessah au mois d'avril, Shavuot au mois de juin ou Soukot au mois de septembre, une douche à l'eau froide, ça passe. Bon, surtout quand il y a eu les trois jours, même quand il y a eu deux jours. En tout cas, voilà, c'est l'Allaha. Bon, une fois que j'ai fait un peu en sens inverse, j'ai préféré dire l'Allaha. Préféré dire et maintenant, on va revenir à l'Akmara et on va revenir un peu avant toutes ces zéros, toutes ces allahs. Merci.
1: Si l'eau chaude, comment s'appelle, si l'eau, même quand tu as éteint ton chauffe-eau, etc., elle arrive quand même tiède ou un peu chaude.
0: De toute façon, si tu es au mois d'août, c'est sûr que même quand tu mets ton robinet froid, tu as de l'eau tiède. Là, plus ton problème. Ce n'est pas ça qui est interdit.
1: Et pourquoi tu dis que plus mon problème Parce qu'il est chauffé par le soleil.
0: Déjà. Il est enfoui. Et, Et il non, en, dans les tuyaux, ça ne s'appelle pas enfouir. Mais maintenant, c'est toi. Toi, tu as ouvert ton robinet d'eau froide. Si maintenant, tu n'as que de l'eau qui sait la température du dehors, c'est plutôt plus ton problème. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. On ne peut pas réaccélérer les réalité les... par rapport à une manière de faire ton robinet. Ce n'est pas ça qui va t'attendre.
3: Mais c'est quoi, Marco mais... Marco, tu vois, Eric Abaille, c'est quoi exactement le
1: isour Alors, En quoi il consiste
0: Deux fleurs où... que tu vas chauffer pendant Shabbat de l'eau chaude. Ça, c'est dans un premier temps après de peur que tu vas demander à un goy de chauffer pour Shabbat. Voilà, tout problème uniquement
1: coup. de crainte que tu allumes un truc alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait plus du tout quoi. on n'allume pas de feu, on a des ballons. En Israël, ils font tout de chez Mech. J'entends,
0: j'entends Eric, mais tu sais, les hottes, oui. elles paraissent loin des fois. D'abord, il y a plusieurs réponses. Déjà, quand Agmaï te donne la raison, des fois il y a d'autres raisons. Agmaï, <coughs> pas cité. Donc, c'est possible que même s'il y avait d'autres raisons pour irraïon on t'interdit. Et donc, par conséquent, même si celle-là peut paraître un peu lointaine, il y en a oui. d'autres qui restent qu'on connaît Et deuxièmement, on a vu que même des xérotes qui paraissaient loin, par exemple, histoire des médicaments, maintenant, il y en a beaucoup qui reviennent à fabriquer leurs médicaments. Donc, on voit que des xérotes qui paraissaient très désuètes, ben, ils sont encore là. Troisièmement, on n'a pas le droit d'annuler une xéra qui a été édité par un Bendine, qui était super en nombre et oui, en
1: grande
0: idée. Oui, J'arrive juste oh. au problème du migvè. On, on a deux problèmes. On a migvè des hommes, migvè des femmes. Parce que migvè, même s'il n'est pas chauffé, euh, en Shabbat, comment on peut aller au migvè à Shabbat Alors, il faut comprendre que migvè Shabbat, c'est pas ce que ragmar a appelé Rechitza et c'est pas ça. Ça rentre pas dans la logique, ni de du bain, ni dans le problème de la douche. Et ceux qui sont pas convaincus, le Chavetz qui n'était pas un khassid, il allait au même au miguet, le Shabbat. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient Kravitzrayim. Et pourtant, il n'était pas racistes. Après, on arrive au, au, au problème du miguet à l'eau chaude pour les femmes le vendredi soir. Alors, à cause de cela, il y en a qui préconisent que les femmes le vendredi soir, exaillent au miguet à Ben C'est quoi Ben C'est quand ne pas vraiment encore la nuit, ce n'est pas encore le Shabbat absolu. Et il y en a qui autorisent ce appellent le Corban Netanel. Même le miguet à l'eau chaude pour les femmes, pourquoi Parce que quand les hachamim, ils ont mis la kzera, ils n'ont pas mis dans le champ d'application de la gzera le miguet pour les femmes même pendant Shabbat. Donc voilà pourquoi nous, alors nous, comment on fait Ça dépend des femmes. Celles qui veulent se tromper à Ben Machot, elles viennent à Ben Machot. Celles qui veulent se tromper à la nuit, elles viennent à la nuit et le miguet est chaud. Pourquoi Parce que le champ d'application de l'interdit des hachamim ne s'applique pas pour une femme qui a son miguet le vendredi soir. Après, il y a d'autres questions. Si ça, cette femme, elle a décalé son miglé, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, pour les femmes qui ont leur miglé, bismano, le vendredi soir, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. C'est le Korman et Tadek qui dit comme ça. Maintenant, ouais.
2: juste. Euh, je... oui. Marco, juste, les, le Shabbat, on peut tu dis juste les mains, le main, le visage, les pieds. Bon, les ah, le mains, tôt,
0: à l'eau froide. À l'eau froide.
2: Hein. froide, froide. Euh, est-ce que, donc toujours à l'eau froide, mais est-ce qu'à l'eau froide, c'est juste les mains ou on peut monter un peu plus dans le bras
0: non, -dire les mains, euh... mains jusqu'au poignet, jusqu'à où tu fais une D'accord, donc c'est strict alors, a... voilà, on ne peut bah pas attends, aller plus loin. Rabota, il y a d'autres aétérimes à part les femmes miglées pour les bébés. Après, il faut voir au cas par cas pour les bébés qui ont besoin de prendre des fois des chaudes Bien sûr, si on parle d'aris vita, il n'y a même pas de là, mais les bébés pendant les premiers jours après accouchement, alors là, idéalement, c'est bien de préparer de l'eau chaude dans le brûleur avant Shabbat, et de verser un peu d'eau chaude dans la baignoire du bébé pour réchauffer l'eau si c'est nécessaire. Bien sûr, ce n'est pas un pic des fêches, mais pour les bébés, il y a certaines autorisations. À nouveau, on n'est pas dans la xéra des Harami. Alors, à nouveau, j'ai fait en sens inverse. J'aurais dû peut-être d'abord faire l'Agmara avant de faire l'Agmara, mais j'ai préféré faire l'Agmara pour poser les choses, qu'elles soient claires comme demain, c'est... Ouais, ouais. Donc, donc ne, ne, ne posez pas de questions par rapport à l'Agmara fait maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit, puisque moi, je vous dis, c'est la conclusion. Donc, la conclusion, c'est à la fin de la... Alors, on y va. On a dit que les gens de Vérya, ils ont fait leur système de réchauffer eau dans les sources d'eau thermale. Et pourquoi On avait dit pour pouvoir en profiter Shabbat. Et Rachamim leur ont dit Shabbat, interdiction et de boire et de rechitsa, et de se baigner dedans. Et Yomton, interdiction de se baigner, mais c'est permis de boire ses eaux. Alors, demande à rechitsa, de quel rechitsa à nouveau, ici, on est avant que je vous amène à la conclusion. L'agman, dit, quand on parle ici de se laver, de laver quoi Quelle partie du corps Il Si tu me dis qu'ils auront interdit de se laver tout le corps, qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça veut dire que peut-être les Khamim, ils leur ont interdit de se laver parce que les eaux ont été chauffées pendant Shabbat. Mais ça voudrait dire que les Rahamim auraient été d'accord qu'ils prennent un bain dans de l'eau chauffée avant Shabbat. Pourtant, on a une braïca qui nous dit ⁇ Khamin, même de l'eau chaude qui aurait été chauffée avant le Shabbat, les Le lendemain, la seule chose qu'on pourrait faire avec d'autres choses chauffées avant Shabbat, c'est de se garder les mains, les pieds, mais pas de se prendre un bain. Donc, il dit, on a pensé de l'Ahmara, on a l'impression qu'on a interdit de se prendre un bain pendant Shabbat parce que ça a été chauffé pendant Shabbat ça laisse penser que si ça avait été avantage on aurait pu prendre le bain mais pourtant on a une braïta qui nous dit que la seule chose qu'on autorise le Shabbat à l'eau chaude c'est les mains, et les pieds mais surtout pas un bain donc euh, on ne comprend pas Et alors il faut comprendre comme ça quand on a interdit dans les, quand les Chachamés ont interdit aux gens de Tibériade de se laver Shabbat c'était uniquement de se prendre une douche mais les mains, les pieds et le visage aurait peut-être été permis. Ah, demande la je ne comprends pas. Eh bien, c'est pas. Viens et regarde la fin de la Misha. Qu'est-ce qu'elle dit la » Et on voit que concernant Yom Tov, Igor, les os de Yom Tov qui ont été chauffés pendant Yom Tov, vous ne pouvez pas vous laver. Et a priori, quand on dit vous ne pouvez pas vous laver, c'est même le visage, même les mains, les pieds. Alors, est-ce qu'on va dire que cette Mishnah de Tiberiade, de la page 38, c'est une Mishnah comme Betchamay, parce que Betchamay, ils ont été au bout. Et Betchamay, ils autorisent même de chauffer de l'eau chaude avant et même de, de chauffer de l'eau chaude Même pour se laver les mains et les pieds. Et Betchamay, ils autorisent. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Là-bas, là dans le Mishnah dans, de Betchamay, on ne parle que des pieds. Mais quand on dit les pieds, c'est aussi les mains et le visage. Donc on ramène une Mishnah de Betchamay qui nous dit que pour Betchamay, même pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau, même pas pour se laver les mains, les pieds et le visage. Et pourquoi Betchamay pense comme ça Parce que Betchamay te dit c'est vrai qu'Yom Tov a le droit de chauffer, mais pour manger. Et prendre une douche jusqu'avec les mains et les pieds, ce n'est pas pour manger. Et malgré tout, Betchamay Matirine. Par contre, Tirel, ils sont matières. Parce qu'ils te disent que se laver les mains et les pieds, c'est comme manger. Alors, peut-être ils te disent la douche, d'accord, on ne veut pas. Le bain, on ne veut pas. Mais il y a à manger. Et parmi « nefesh se nourrir, ce qui est permis, il y a aussi les mains et les pieds. De la même manière que tu peux manger et tu peux cuisiner pour manger, tu peux au moins te laver les mains et les pieds. Donc, qu'est-ce qu'ils sort de là Puisqu'on voit que Béchamaïr interdit formellement même les mains et les pieds de chauffer pendant Yom tov. Et donc maintenant tu viens de m'expliquer que à Tiberiade, les Chachamim, quand ils ont interdit, quand ils ont interdit Yom Tov, c'était même se laver les mains les pieds avec eau chaude. Donc ça veut dire que la Mishnah 2, chez nous, de la page 38 de Tiberiade, elle irait comme bet -Shamay. Et ça c'est très embêtant parce qu'on sait très bien que une Stam Mishnah, elle ne peut pas aller comme bet -Shamay. Une Stam Mishnah, elle va comme bet -Ire. Alors qu'est-ce qui se passe ici On a un problème. Répond à Amaravika Rish Askina. La Mishnah de chez nous, page 38, qui interdit pendant Yom Tov aux habitants de Tveria de se laver, y'a marqué Ah, c'est pas du tout se laver les mains, les pieds et le visage. Non, cette Mishnah, va comme Beth qui autoriserait les mains, les pieds et le visage qu'on aurait chauffé pendant Yom Tov. Mais la Mishnah là-bas, quand elle est interdit aux gens de c'était c'est « Télé Ishtatev ».« Ishtatev », c'est quoi C'est prendre la douche. À et même et prendre la douche avec de l'eau yom tov. ça, même les seront d'accord que c'est interdit. Et on a vu ça On a trouvé ça chez un autre tana. Je dis « Aïtala ou Détania » et on a une Braïta, qu'on verra plus loin, qui te dit comme ça. « Lo Ishtatev, Adam Donc, à la Braïta, elle parle clairement de « shtifa ».« Shtifa », c'est la douche. Et On n'a pas le droit de prendre une douche. Ben Ben Meir. On n'a pas le droit de prendre une douche ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Ah, et pourquoi ici Rabbi Meir il va très loin Il interdit même à l'eau froide, même à l'eau froide, il interdit Rabbi, Rabbi Meir, c'est choquant. Alors pourquoi Parce que, explique Rabbi la Kzera, elle a été très loin. Il y en a qui pensent qu'Axéra, a été absolue. Interdiction virale de prendre une douche, Shabbat et Tov. Première réponse. Deuxième réponse du, 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 du RAN, c'est pourquoi on a été très loin. C'est qu'à l'époque, ils avaient l'habitude comme ça, de prendre une douche à eau chaude et après de prendre une douche à eau froide. Alors, à cause du fait qu'après avoir pris une douche à eau chaude, ils prenaient à eau froide, donc à cause de ça, on a été aussi interdit parce que si tu vois quelqu'un prendre une douche à eau froide, tu vas penser qu'il a pris une douche à eau chaude. Donc, ça, c'est la chita de Rabbi Me. Après, on a trouvé une deuxième chita plus courante, heureusement. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon, il a autorisé, hum, uniquement, avec, autorisé uniquement avec de l'eau qui a été cuite pendant Yom Tov. Mais avant, oui. Et Rabbi Oudah, hein, il dit, attends. Mais asour, La douche Yom Tov à l'eau chaude, même ce cuit avant Yom Tov, c'est asour, Sour. Moutard. Par contre, à l'eau froide, ce sera permis. Et heureusement qu'on va voir qu'il comme Rabbi Udda, qui nous autorisera à prendre la douche à l'eau froide. En tout cas, on voit de la que quoi que Rabbi Shimon y permet la braïta de réfilsa, euh, Que Rabbi Shimon il euh, permet la braïta, elle allait comme Rabbi Meir En tout cas, on a trouvé le site de la braïta qui irait comme ça. Maintenant, je continue. Amara Mara Frise, il te dit Mais tu sais tout ça, quand est-ce qu'il y a une maroquette Maroquette Bekeli. C'est quand tu prendrais une douche dans une douche ou dans une baignoire ou dans une bassine. Pourquoi Qu'est-ce que ça fait si je prends une douche dans une baignoire Qu'est-ce que ça change Parce que quelqu'un qui te voit dans une douche, dans une baignoire, il va penser que tu as chauffé aujourd'hui. Et donc, c'est un problème. Par contre, à Valbekarka, mais si tu prends une douche. Dans le sol, c'est-à-dire quoi dans le sol Dans un ustensile, dans une baignoire qui se trouve sur le sol. Là, d'après tout le monde, ce sera permis. Pourtant, c'était des sources d'eau qui sont dans le sol et malgré tout, on a interdit. Voilà comment il faut dire. Quand est-ce que question permis ou interdit, c'est uniquement quand tu fais dans un ustensile qui est rattaché au sol à Bikri, mais si c'est un ustensile qui n'est pas sur le sort une baignoire ou un truc qui est dépassé livré à col à d'après tout le monde ce sera interdit pourquoi d'après tout le monde sera interdit parce qu'on va penser que c'est toi qui a réchauffé l'eau à l'aide du feu et, à et enfin on tranche l'alakha est tranchée comme l'alakha que, que uniquement la douche à l'eau froide pendant Yom tov on peut prendre mais ni à l'eau chaude chauffée pendant Yom tov, parce qu'on n'a pas le droit de chauffer pour la douche, ça ne s'appelle pas en des Fèches, ni avant Yom Tov, parce que si tu autorises la douche à gauche chaude de chauffer avant Yom Tov, tu risques d'arriver à chauffer pendant Yom Tov, et ça, Mouda, il ne veut pas. Et Shabbat, on a été encore un niveau plus loin. Voilà comment on tranche la Gacha de la Gmara. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat bon, Hachem, demain et après-demain, c'est Yom Tov. Alors, je reprendrai Bezrat Hachem vendredi matin. On reprendra à la page 42, euh, même bête, vous voyez, tout en haut de la page, à Val Noten, Hamil et Avant, on parlera des mélanges d'eau chaude et d'eau froide. On reprendra là, et après, on passera au problème de boucé. Donc, je reprends vendredi à midi, Bézan Hachem, à la page 42, en haut de la page, eau de poivre. Voilà à tout le Est-ce qu'il y a des questions maintenant par rapport à ce qu'on a vu C'est pas compliqué, c'est juste. Marco, oui.
1: Marco, par rapport à l'interdiction des eaux de Tibériade, oui. il n'y avait, avait pas, si je me rappelle, il n'y avait pas un souci qu'ils avaient triché par rapport aux bains, etc.
0: Si, parce que toujours pareil, parce qu'on aurait pu autoriser avec de l'eau qui aurait été chauffée avant, avant Shabbat ou avant Yom Tov. À c'est permis, parce que tout, oui. on a déjà dit se laver Shabbat, il n'y a pas d'issur minatora. Le tout problème, c'est de peur qu'on vienne à chauffer. Donc, on a vu qu'il y a eu des gens qui ont. On va voir tout loin que des gens ont abusé. C'est ça. Donc, l'axéra est, est venu au fur et à mesure. Il y a, à la base, on pouvait se baigner shabbat avec de l'eau ouais. chauffée avant shabbat. Ouais. Mais comme il y en a mais qui ont. C'est pour un... ça
1: que c'est pour ça que je reviens encore à, 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 par rapport à l'eau qui est chauffée à, à, par le soleil. Oui. Si ça peut pas poser un problème non plus. Non. Parce que ah, t as, t as parce shabbat. que
0: si l'axéra a, si a été, si été faite par rapport à, aux, mais, mais, aux mais, gens mais qui prennent une les... douche, mais ils qui? Ta douche, Shabbat, même rechauffe au soleil, tu ne peux que te laver te des dents et pieds.
1: Je te parle pas de, de je te parle de Yom Tov. Oui, Yom Tov. La douche, attends. tu mets ton eau froide et t'as ce qui arrive, c'est tout. Mais oui, mais d'accord. Ouais, on arrive, on arrive au problème, on arrive au
0: problème de, de Tibériade. Parce que tu pourrais, tu pourrais ah, dire. Pas pareil, dire que... parce que Tibériade, c'est Attends, attends, deux minutes. Tu me parles toi des douches et tu me parles des panneaux solaires qui chauffent oui, des, oui. des chaudières ou tu me parles des eaux qui pas passe dans les tuyaux
1: c'est l'eau froide, parce que comme c'est comme les tuyaux ils, sont, ils passent ils dans, sont dans le truc donc je ne te parle pas du tout de...
0: On de... est à c'est pareil tu peux pas prendre une douche froide en été Non, tu ne vas pas prendre une Alors là, de toute façon, mais là, là c'est chauffé par le soleil il n'y a plus aucun problème, c'est directement Oui,
1: c'est ça que je te dis, parce que si la XERA elle a été prise par rapport aux gens qui trichaient tu peux te dire, ah euh, même ça, ça doit être interdit parce que comme il y a... tu pourrais
0: être amené... Oui, mais là, à... On verra que Rafa est assez. De nos jours, on peut aller dans les autres Tibériades. Shabbat, tu peux aller dans les autres Tibériades. Voilà. Ils ont enlevé la... Attends, je vais te ramener. Je vais te ramener à Agara. Agara, elle parle de ça. Vais... Attends-moi 30 secondes. Je vais te ramener à Rafa, Ce qu'elle dit pour les eaux Tibériades. Si maintenant tu trouves Akramat Gader, je crois même qu'il y, un... qu y a. un hôtel là-bas. Oui, oui. Hein. Là-bas, il y a un hôtel à Tibériade. Alors, qu'est-ce qu'il te dit par rapport aux autres Tibériades Je vais te dire Rafa. Laisse-moi deux minutes. Voilà. Alors, il te dit « Amé Vacher el Alors, celui qui, celui qui cuit dans les eaux de des Vekai Otsevahem »« pas mi Khatat » Il est « Patour de Khatat » Là, on ne parle même pas de se laver, on parle de cuir. A Minatora, il n'a pas transgressé. Parce que c'est « Tonot à Hama ». Mais il te dit « De laisser avant, c'est permis ». Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se de rentrer dans les eaux de Tibériane Je n'ai pas la râche sous les yeux. Je vais la chercher, et je te répondrai, ben, il a Mais je ne si je je crois pas me tromper qu'on n'a pas le droit d'aller à Shabbat dans les eaux de Tibériane parce que c'est Khama directement. Voilà. Alors, allez-y. Ouais. Ah, J'ai la racha Zaki, tu m'écoutes Tu peux t'immerger, prendre un bain à Figu gufo Yachad. Même si tout ton corps est immergé dedans. Et le adin C'est la même règle pour toutes les autres sources d'eau chaude. Donc je ne sais pas si à Vichy ou ailleurs, si vous trouvez des sources d'eau chaude, ce sera permis. Mais à condition que ce sont des sources qui sont dans le sol. Mais pas si c'est des, on va dire, tu as fait une baignoire chez toi. Et tu as fait un tuyau entre les eaux tibériades qui arrivent dans ta baignoire. Et là, c'est un problème parce que tu rentres dans les de chauffer avec des dérivés du soleil. Mais voilà, le Juchan il tranche clairement toutes les sources d'eau chaude. Et Rambam, il dit la même chose. Toutes les sources d'eau chaude, et donc, naturellement, dans le sol, tu pourrais t'immerger Shabbat dedans. C'est bon C'est comme ouais. ceux qui vont, Zaki, c'est comme ceux qui vont à la mer faire le migré Shabbat matin. Au mois d'août, je peux dire à Tel Aviv, ou là Sirago, et, 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 et hein.
2: Ouais. Euh, Marco, 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 Marco est-ce que ah. je peux
1: <rire> utiliser alors finalement l'eau chaude du robinet pour la, fin, la vaisselle On aurait le droit Choper, euh, Non,
0: non, la femme de ménage oui, oh. mais pas les juifs ni Hampton, ni Anton.
1: D'accord, euh, par,
0: par contre, Gabi, Gabi oui. si la oui. femme de ménage utilise, ça, elle oui. fait ce qu'elle veut. Elle, elle fait ce qu'elle veut, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser l'eau chaude du pour la, pour, la, pour, la, pour la vaisselle. Il faut mettre les gants. De
2: toute façon, en ce moment, on a tous des gants. Une dernière question. le Lavage des mains Shabbat avec l'eau froide. Le savon liquide ou savon Non,
0: pas savon pas savon dur.
2: Pas savon dur. Que savon liquide. Ça, tu peux autant tu veux. c'est les
0: machecs. Savon dur, c'est glissé. On n'a pas le droit.
2: D'accord, d'accord. Ok, bon. Ah, Dis-moi, j'ai une question. Juste une dernière question. question. On avait dit au début de la, 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 du DAF, on avait, avais dit que chauffer au soleil, ça serait permis, mais chauffer dans un dérivé du soleil… Marco, qu'être un bien aussi. Il y a une oui, d'accord, mais comment tu peux avoir une avamina de dire que le dérivé est moutard alors que le principal est la C'est ça qui est incroyable. Et le soleil, c'est permis Non, pas d'après celui
0: qui te dit que Le dérivé est permis parce que tu sais, le soleil c'est permis d'après tout le monde. Le soleil direct courir à la main au Le soleil directement, il n'y a pas. Tu peux, sinon, c'est pas logique. Tu peux pas voir le, le fils qui est plus, pas, plus fort que le père. Le soleil cou, courir à replié, Le soleil directement, il n'y a aucun problème. Donc, t as, t as, t as, t as, t tu mets au soleil, il n'y a aucun problème. Toi, ton œuf dans ta main, tu le chauffes au soleil, il n'y a aucun problème. Par
1: contre, le dérivé
0: du soleil, il y a une marque au quête. aussi,
1: Ok,
3: j'ai un petit souci sur la fin de la Gemara. On a vu trois opinions. Il y a Rabbi Meir, ouais. Rabbi Yehuda, a Rabbi Shimon. Et il y a Rabbi Shimon.
0: Ouais.
3: On dit que la halacha, la elle va comme Rabbi euh, Yehuda. Ouais. Or, quand je lis la, la Gemara, c'est plutôt comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir il interdit Shabbat de se rincer tout le corps, aussi bien avec de l'eau chaude qu'avec de l'eau froide.
0: Ouais.
3: La Lacha, elle est bien comme ça. Oui. Et, et on nous dit que.
0: Non. Et cette Braïta, elle parle de Yom Tov. Cette Braïta, elle parle de Yom Tov, Jérôme. C'est marqué Shabbat. Où oh, tu vois Il n'y a pas marqué euh... Shabbat dans Braïta. Il y a marqué. Nous,
3: nous, nous, dans le Heart scroll, ils commencent la Braïta par Shabbat.
0: Oui. Alors, si tu dis comme ça, alors il faut dire que Loïch Adam, ici, il veut te dire même les mains et les pieds au corps. Donc, Quand il dit Kogoufou, il veut dire même les mains et les pieds au corps. Il y a différentes façons de comprendre. C'est pour ça que on te dit comme Rabbi Meir, il va te non, il faut dire comme ça. Ce que Rabbi Meir il t'interdit, c'est de prendre une douche même à l'eau froide, d'accord? Shabbat. Et Rabbi Ouda, il t'autorise. Et après il faut dire qu'après, on a même autorisé la douche à l'eau froide. Le problème de Gemara c'est qu'on est avant les décrets et les décrets après ils sont revenus. Quand la il te dit la va comme Rabbi Ouda, c'est à ce stade de la Mais plus plus tard après, ils ont même interdit ça. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que à l'époque de, de, de Rabbi Ouda, c'était encore permis, mais plus loin après, ils ont même pris une barrière supplémentaire pour interdire de peur qu'on s'y autorise à l'eau froide et à du chantov et on va venir chauffer.
3: Ah, euh, là, c'est plus cohérent. Donc ça veut dire que par rapport à, à ce qui était valable à l'époque, nous aujourd'hui la lacha est comme Rabbi Meir.
0: Oui, oui, mais, mais à nouveau. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore les plus sévères. Mais je te dis, la Xéra, elle, elle s'est faite en quatre ou cinq étapes, tu comprends En gros, je dis, les Ramim, ils n'ont pas tout interdit d'un coup. Ils ont fait et, et mesure par mesure. Au début, Ils ont dit... on ça continue. De... Ils n'ont pas comme ça. Donc ça, la difficulté de Sagmara, il ne faut pas lire avec à de nos jours parce que c'est à un moment de l'histoire. Ce n'est pas ce qu'on a de nos jours.
2: Non, est-ce est... que je peux poser... Monsieur Temsted, je peux poser une Je peux poser une question euh, le problème de l'œuf sur le toit, oui, la discussion elle tourne surtout sur le fait que le toit il est chauffé comme une dérivée du soleil, mais quand on met l'œuf sur le toit, il est aussi chauffé directement par le soleil.
0: Non, il est oui, j'en ai parlé de ça. Mais non, il, le est chauffé... de la voiture. il est chauffé, c'est comme le capot de la voiture, il est chauffé par les deux il est chauffé par le soleil. Mais avant d'être chauffé par le soleil, dès que vous vous mettez sur le toit qui est bouillant, le premier effet, il vient de quoi il vient, Le premier effet, il vient du toit. C'est comme l'histoire du capot de la voiture. Alors, le capot de la voiture, si la voiture était à l'ombre jusqu'à présent et dès que le soleil apparaît, vous, vous mettez, il n'y a pas de problème. De la même manière, si le toit de la maison… Non, mais ça, on est d'accord. Mais ça, vous ne l'avez pas dit. Oui, d'accord, on est d'accord.
2: Oui, oui, ça, on est d'accord. Voilà. Mais moi, il y, a un autre problème. il y a un autre problème qui était déjà hier et vous venez d'en reparler. C'est que les interdits, ont été faits à des moments chronologiquement postérieurs. Oui. Alors, quand on ne sait pas ça, ça veut dire que quand on travaille la Guémara, il faut avoir tenir compte que c'est qu'à un moment donné oui d'accord mais comment c'est comment oui. indiqué dans la gemara? comment quoi
0: comment est-ce indiqué non, mais parce que moi j'ai parlé de l'alaha mais c'est quand on aura fini gemara. vous allez voir qu'on va arriver à, au, on va arriver au comment s'appelle au, au, au à la définitive moi j'ai voulu parler de l'alaha pour que les choses soient claires parce que demain c'est Yom tov. Mais la Gemara, elle ne s'arrête pas ici. On ne s'arrête pas à la page 39 dans Shabbat. Et deuxièmement, il y a Shabbat qui fait 150 pages et il y a Betsa qui va nous parler de Tov. Et quand, on aura fait, quand vous aurez fait le tour des Dogmarot, là, vous pourrez avoir la conclusion définitive. Mais là, à ce stade, on est encore au stade où on a une partie des Gzérots. On n'a pas encore tout qui a été établi. Mais moi, je vais vous dire Ra pour que tout le monde ait les idées claires avant. Voilà.
2: Mais, mais quel est le problème, de, un problème que moi, je connais mal mais quel est le problème, par exemple, de manger froid à Shabbat de ne pas chauffer ah, Vous êtes ashkenaz, vous ne pouvez
0: pas comprendre. Ça vous veut dire quoi le, le guéfique des Viches, froid ou chaud, il
3: n'y a pas chaud. Grand... Ah mais
0: ça euh, toujours, pas chaud, Bref, bon. ouais, il est toujours mauvais. Tandis que Pauline, tu <rire> froid, prenez poisson poisson marocain froid avec les pois chiches. C'est dur, là. C'est froid ou chaud. Venez, venez manger chez marocain, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi, Dapina Dapina, c'est... Ben c'est le, le, le plat que le riz juif d'Afrique du Normand, je le chale matin, c'est les pommes Le tulint, le tulint. Le tulint en mieux. Le, le tulente mieux cuisiné. Le tulint épicé. C'est fait avec quoi Pommes de terre, bré, riz, euh, euh, pois chiches, de la viande, le pied, euh, beaucoup d'épices, du curcuma, du piment doux. Euh, des dates, non, mais il euh... y a quelque
2: chose que je voudrais comprendre là, c'est peut-être une question de, je ne sais pas, pas je sais pas, je sais pas puisqu'il y a un certain nombre d'interdits absolus oui. pourquoi on je veux dire, il n'y a pas le Shabbat, on ne peut
0: manger que des salades par exemple oui, mais a, parmi les mitzvahs du Shabbat il y a ce qu'on appelle Oneg Shabbat il y a vraiment être bien le Shabbat et respecter du Shabbat oui, oui Vous... Là, on peut être bien, on peut être bien en, mais... en mangeant des salades. Oui, mais vous savez très bien qu'un bon repas, c'est un repas chaud. Quand vous allez au restaurant, vous ne prenez pas une salade. Moi, je vais pas au restaurant, mais bon. Euh... Bon, euh, Écoutez, à la maison, vous prenez jamais chaud
2: Oui, mais je veux dire, un jour par semaine, ne pas manger chaud, ce n'est pas,
0: pas dérangeant. Est, rien n'est dérangeant, mais ce n'est pas le vote du Shabbat. Le vote du Shabbat, c'est d'avoir un bon, un bon plat en général, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les cuisines du monde. C'est d'abord... Oui, oui. Attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À part les frais il y a les salades aussi chez nous, le Shabbat. Il, il, il y a ce qu'on appelle la kemia. La kemia, c'est l'entrée, il y a toutes les salades froides. Et après, il y a la kemia chaude. Après, il y a les salades chaudes. Et après, il y a, après, il y a la daffina ou l'erkela ou autre chose. Et euh, il y a les deux. C'est bon
2: Oui, oui, enfin bon, d'accord, je comprends. Voilà.